Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios tiene una promesa maravillosa para ti y para todo ser humano. Y la razón por la que sé esto es porque Dios nos dice que esta promesa es para la humanidad. ¿Y cuál es esa promesa? Es una promesa de perdón. Dios te perdonará, no importa quién seas, ni lo que hayas hecho, ni lo terrible que hayan sido tus errores. Dios te perdonará. Él quiere perdonarte. Y su Hijo ha hecho que eso sea posible. Lo grandioso de esta promesa es que no solo te perdonará, sino que te llevará a su reino, un reino eterno, donde residirás por siempre en la presencia de Dios. Y ese reino de Dios es un lugar maravilloso y perfecto en el que disfrutarás por siempre de las promesas y las bendiciones de Dios. Al oír esto, obviamente uno pensaría, ¿y qué hay que dar a cambio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto me costará eso? ¿Qué es lo que tengo que lograr? La buena noticia es que no puedes pagarlo, y no se trata de lo que hagas en el sentido de lograr o ganártelo. La Biblia revela que es un regalo gratuito. Dios te lo otorga por gracia. ¿Qué es entonces lo que necesitas hacer? No son obras, sino algo llamado fe. Creer en la promesa de Dios. Y vamos a profundizar en esto. ¿Qué significa creer en la promesa de Dios? Dos cosas. Primero, Necesitas creer que has fallado, que eres un pecador, un transgresor, que no has podido cumplir los estándares de Dios. No hemos guardado sus mandamientos, por tanto, somos culpables y merecemos un castigo. Y hacia eso nos dirigimos. Pero la buena noticia es esta. Puedes ser perdonado, ¿cómo? Creyendo, teniendo fe en lo que hizo el Hijo Unigénito de Dios. ¿Y qué fue eso? Que aquel que no cometió ningún pecado, murió sobre el madero. Y me refiero a Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Él murió en esa cruz y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos experimentar la redención eterna. Y la confirmación de que su obra, al morir en la cruz, fue suficiente para redimir, podemos verla en la resurrección. Dios Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos. Si crees en esas dos cosas, que eres un pecador, 
y en la suficiencia de lo que hizo el Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, podrás recibir esa promesa de vida eterna en su reino. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4. Esta maravillosa promesa, y no tener que hacer otra cosa más que creer, no es un concepto nuevo. No se originó en el Nuevo Testamento. Está allí en el Nuevo Testamento, pero primero apareció en la ley de Moisés, en lo que se conoce como la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. Y noten lo que Dios dice aquí sobre este principio, que uno es declarado justo, es decir, todos estos pecados son quitados, Todas las iniquidades y transgresiones, toda esa deuda queda saldada por la sangre del Mesías. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Aceptarlo por fe. Retomemos la lección donde quedamos la semana pasada. Romanos 4, verso 13. Porque no por la ley, esa expresión no por la ley, se está refiriendo a las obras de la ley. No es por las obras de la ley que esto se hará realidad. La Torá no enseña eso. No fue eso lo que Abraham experimentó. Eso no fue lo que Dios le dijo a él. Sigamos leyendo. Porque no por la ley, la promesa a Abraham ni a su simiente, Dios le hizo esta promesa en el libro de Génesis a Abraham y a la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? los descendientes de Abraham, pero no sus descendientes físicos. Solo por ser un descendiente biológico de Abraham, no tienes asegurada esta promesa, sino que debe ser un descendiente espiritual de Abraham. ¿Qué significa eso? Necesitas demostrar esa misma fe. ¿Qué es demostrar la fe? Creer en eso, recibirlo, no basado en lo que hayas hecho, sino basado en el poder de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que Dios iba a enviar una simiente de Abraham, un descendiente suyo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, para que hiciera la obra, para justificarnos a nosotros. Y eso se nos da gratuitamente, por gracia, por la misericordia de Dios, no por nada que tú y yo hagamos. Bien. Leemos, porque no por la ley la promesa fue a Abraham ni a su simiente. ¿Qué promesa? Que él sería un heredero del mundo. ¿Qué significa eso? Un heredero del mundo. Préstenle atención a la palabra mundo. En hebreo, decimos la palabra mundo con el término Olam. Y la Biblia habla de este mundo, pero también de un nuevo mundo. ¿Cuál es ese nuevo mundo? El reino de Dios. Y por eso en hebreo podemos hablar de Haolam Hase, este mundo, o Haolam Jabá, el mundo que viene. Y aquí Pablo se refiere a ese mundo que viene, el reino de Dios. 
Así que la promesa de heredar el reino no viene a través de la ley, ni por las obras de la ley, sino que viene a través de una promesa. ¿Y qué más dice? Noten cómo esa promesa fue hecha, sino por la justicia, la justicia de la fe. Es muy importante ver que estas dos palabras están conectadas, la justicia y fe. Eso fue lo que vimos la semana pasada cuando leímos Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham, Gemim, Bashem, Bejaisheve, Halot, Tzedakah. La palabra Tzedakah nos habla de la justicia que viene porque Abraham creyó en Dios. Ese es un principio de la Torá. La justicia viene por la fe. Y por eso dice al final de este verso, sino por la justicia de la fe. Eso es lo que nos enseña la Torá. Verso 14. Porque si los que son herederos, herederos del reino de Dios, si esos son herederos por la ley, ¿qué pasaría? Dice, la fe quedaría vacía. Y la promesa quedaría anulada y sin efecto. Así que claramente la Escritura dice que es por fe que nos apropiamos de la promesa que Dios hace, de que seamos declarados, al igual que lo fue Abraham, como justos. Y eso viene por la fe, no por las obras. Esto no debería sorprendernos que esto no pueda hacerse por las obras de la ley. ¿Por qué no es posible? Porque la ley no fue dada sino 400 años después. Cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo estas palabras que leemos en Génesis capítulo 12 y los siguientes, la ley aún no había sido revelada. Esta llegó 400 años después. Así que no había forma de ser justificado por las obras de la ley. Eso es absurdo. Alguien que piense eso no conoce la Torá. La Torá enseña que la justificación es por la fe. Sigamos entonces con el verso 14. Porque si los herederos fueran por la ley, la fe quedaría vacía y la promesa quedaría anulada y sin efecto. Verso 15. Porque la ley, ¿qué pasa con la ley? Dice aquí textualmente que la ley produce ira. Pero lo interesante es que si vemos el texto original, dice la ley ira produce. La palabra produce aparece literalmente como obrar. ¿A qué se refiere con esto? Si tenemos a un hombre natural o a una mujer natural, es decir, en el estado en el que nacemos, si tomas a esa persona y le aplicas la ley a su vida, ¿qué revela la ley? Que somos culpables, que somos transgresores. Leamos la Escritura. Dice aquí, porque la ley obra ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. ¿A qué se refería él aquí? Cuando dice, si no hay ley, no hay transgresión, 
está queriendo decir lo siguiente cuando no hay ley ignoro cuán culpable soy y sabemos que aunque la ley no había sido dada la gente parecía es decir dios envió un castigo sobre ellos que es la muerte porque habían violado su palabra sus instrucciones ellos no eran santos ni justos mucha gente no se daba cuenta de eso ellos escuchaban a su conciencia hacían lo que ellos querían hacer pero luego llegó la ley y cuando la ley es aplicada me enseña que soy un transgresor hay transgresión en mi vida por tanto eso debería convencerme y yo debería preguntar hay alguna esperanza para mí hay alguna manera en la que puedo ser perdonado hay alguna manera en la que pueda tener una relación con el dios viviente y la respuesta es sí no por las obras de la ley la ley al ser aplicada a una persona natural simplemente le dice a esa persona que él o ella ha pecado luego él nos dice en el verso 16 a cuenta de esto por la fe para que sea por la gracia así que la ley nos dice que no tenemos remedio por nosotros mismos y eso hace que cambiemos el rumbo y busquemos otro camino y la torá nos revela cuál es ese camino el libro de génesis nos lo muestra cuál es el camino el mismo camino que tomó abraham por la fe por la fe podemos ser declarados justos a cuenta de esto por la fe para que sea por la gracia que será firme la promesa a toda simiente que significa toda la simiente no solo los que son de la ley nada más sino también los que son de la fe de abraham quien es el padre de todos nosotros fíjense bien todos nosotros son todos los que tienen la fe así que pablo nos dice aquí lo siguiente esta promesa no es sólo para los que son de la ley es decir para el pueblo judío nunca fue exclusivamente para el pueblo judío si nos remontamos al pacto abrahámico en génesis 12 dios dijo abraham voy a usarte voy a usar a un pueblo que vendrá de tus entrañas el pueblo judío para que la bendición pueda llegar a todas las familias de la tierra dios siempre tuvo la intención de usar a israel para bendecir a las naciones y abraham es la fundación de eso por tanto leemos aquí que esta promesa no era solamente para los de la ley nada más sino también para los que tienen la fe de abraham quien es el padre de todos nosotros verso 17 aquí veremos que pablo va a hacer una declaración y apoyará esa declaración con las escrituras dice el verso 17 como está escrito que por padre de muchas naciones te he puesto quién está hablando dios dice que dios debido a la fe de abraham lo convirtió lo puso como padre de muchas naciones delante de dios 
a quien él creyó. De nuevo, la clave es que él creyó en Dios. Creyó en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Delante de Dios a quien él creyó. ¿Y qué creyó él respecto a Dios? Que él puede dar vida a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que han pecado en su vida. ¿Quiénes son esos? Toda la humanidad. Dios, por fe, puede dar vida a los muertos. Y aquí hay un ejemplo de esto. ¿Cómo puede Dios dar vida a los muertos? Igual como Dios hace todo. Vean al final del verso 17. Dice, Y llama las cosas que no son como las que son. Maravilloso versículo. Esto nos habla de la naturaleza misma de Dios. Dios llama las cosas que no son como las que son, o como si fueran. Y como Dios lo verbaliza, esto se vuelve realidad. La palabra hablada de Dios trae cambios. ¿Y saben qué más? También la palabra escrita de Dios hace eso. Produce un cambio eterno. ¿Qué debes hacer tú? Creerlo. Eso es lo que dice aquí. Creer en el poder de la palabra de Dios. Verso 18. En muchas Biblias no han traducido bien esto. Conocemos la expresión contra toda posibilidad, creyó contra toda esperanza. Hemos oído eso, pero literalmente esto es lo que dice. Es la palabra par, que significa al lado de, cerca, puestos juntos. Y en el libro de Isaías, vemos la expresión mandato a mandato. Y de esto es de lo que está hablando, pero usó la palabra fe en vez de mandato. De modo que Abraham vino a la fe y llegó hasta la fe. Eso es lo que dice aquí. Pero usó el término esperanza, ¿por qué? Solo cuando estamos en la fe es que vamos a tener esperanza. ¿Qué es esperanza? Tener fe en las promesas de Dios. Lo que dice aquí literalmente sobre Abraham, padre de muchas naciones, es quien al lado de la esperanza y sobre la esperanza él creyó en qué creyó en lo que dios le dijo que él sería padre de muchas naciones ahora pablo pondrá esto en la perspectiva correcta abraham no era un hombre joven Llevaba casado un largo tiempo y no tenía hijos, no tenía herederos. ¿Saben qué es lo que tenía? Esperanza. Y tomó esa esperanza y la puso al lado de otra esperanza, y se basó sobre esa esperanza y creyó en las promesas de Dios. Eso es la esperanza, creer en lo que Dios ha prometido. Y él hizo eso, y luego dice, conforme a eso que ha sido dicho. Ahora veamos la última parte del verso 18. Y es una cita de un pasaje. No del pasaje que tanto he mencionado, donde dice que Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado como justicia, sino es un verso diferente, y es Génesis 15, 5, que dice allí, Así, tu simiente será... Debemos recordar el contexto. Si buscan el contexto de ese verso, esto es lo que dice que Dios llevó a Abraham afuera. Era de noche, y le mostró todas las estrellas. No eran solo cientos o miles o cientos de miles, sino literalmente 
millones y millones de estrellas. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Porque así será tu simiente. ¿Cuándo le fue dicho esto a Abraham? Ahora veamos el verso 19. Le fue dicho eso, y esta es la parte que me gusta, y no siendo débil de fe, él hizo algo. Él no consideró su propio cuerpo como ya muerto según lo natural. Su cuerpo estaba casi muerto, pero él no consideró su cuerpo como ya muerto, teniendo alrededor de 100 años de edad, ni tampoco sin vida. Es otra palabra que habla sobre la muerte ni tampoco muerta la matriz de Sara, Sara su esposa. Él no consideró, él no pensó según la ley natural, que él era un hombre anciano que no tenía hijos. Él no consideró su cuerpo como casi muerto físicamente, ni tampoco pensó en Sara, su esposa, cuya matriz era estéril, es decir, sin vida. Él no pensó ni creyó esas cosas. Literalmente dice aquí que él no desistió de su fe. Él no se debilitó en la fe. Más bien, ¿qué pasó? Pasemos ahora al verso 20. Dice, Pero en cuanto a la promesa de Dios, es decir, con respecto a esta promesa de Dios, él no desistió. Él no se puso a dudar. Y aquí hay un concepto de duda con falta de fe. Estar en contra de la fe. Él no desistió. Él no se desvió hacia la falta de fe. Más bien, ¿qué pasó? En lugar de eso, Él se fortaleció en la fe. ¿Y qué hizo? Le dio gloria a Dios. No dejen pasar el principio que vemos aquí. Cuando eres fiel, estarás dándole gloria a Dios. Vemos que esa fortaleza viene de la fe. Y esa fe y ese poder que vienen de Dios harán que tú te comportes y que tú hables de una manera que glorifique a Dios. Verso 21. También... Pensando plenamente. Hay dos palabras, la palabra pensar y la palabra pleno, completo. Eso que está entero. Y quizá una forma de ver esto es con la palabra seguridad. Teniendo plena seguridad de que la promesa, el que hizo la promesa, teniendo plena seguridad de que el que hizo la promesa es capaz de cumplirlo. ¿Quién hizo la promesa? Dios. Te pregunto, ¿Dios es capaz de cumplirlo? Veremos un ejemplo en el que Dios hizo justamente eso. ¿Recuerdan lo que él creía? ¿Que este Dios era capaz de dar vida a los muertos? Y la matriz de Sara era sin vida, estaba muerta. Abraham era un hombre anciano, físicamente ya no era fuerte, pero era fuerte en la fe. No dejó ningún espacio para la falta de fe y la duda. Y por eso leemos aquí.
y teniendo plena seguridad que quien hizo la promesa es capaz de cumplirla, de hacerlo, verso 22, por tanto, también le fue considerado, le fue atribuido, le fue contado como justicia. ¿Qué es eso? Es ese verso, Génesis 15, 6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él como justicia. A eso se refiere el verso 22. Ahora pasemos al verso 23. No fue escrito, no fue escrito que a él solamente le fuera acreditado, le fuera contado a él solamente. Verso 24. Sino también por nosotros, los que estamos por ser considerados o contados, ¿por qué? Tendremos la misma experiencia que tuvo Abraham, por la misma razón que le pasó a él, porque esos que creen, ¿qué creen que? El mensaje completo es vida para los que están muertos. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que nos dice que Dios es capaz de hacer justamente eso? ¿Darle vida a los muertos? Él nos lo dirá. Sigamos leyendo. También a futuro, los que van a ser considerados justos, contados como justos, son los que creen en Aquel que levantó a Yeshua, nuestro Señor, de entre los muertos. Esto se conecta con la resurrección. Es por esto que comenzamos así. Sí, soy pecador, pero yo creo. Yo creo que Dios puede tomarme a mí, que estoy muerto por mis transgresiones y mi pecado. Dios puede hacer que yo, que estoy muerto espiritualmente, vuelva a la vida. ¿Por qué? Dios no tiene más que decirlo para que así sea, porque Él ya ha enviado a su Hijo a este mundo para que hiciera la obra que volviese eso posible para mí, y lo volviese posible para ti y para todos los seres humanos. Sigamos leyendo. A los que creen en Aquel que levantó a Yeshua, es decir, a Jesús, nuestro Señor de los muertos. Verso 25 quien fue entregado a causa de nuestras transgresiones. La ley me enseña que soy un transgresor. Por tanto, el Mesías fue entregado debido a nuestras transgresiones. Pero, dice aquí, Él fue resucitado para nuestra justificación. Es sólo por nuestra fe en la obra del Mesías. Y la resurrección ocurrió cuando Dios Padre dijo sí a la obra del Mesías en la cruz. Y Él certificó que la recibió perfectamente al resucitar al Mesías de entre los muertos. Y cuando creemos en la muerte, sepultura y resurrección, cuando confesamos nuestros pecados y reconocemos que esta es la única forma en la que puedo alcanzar justicia, es que puedo recibir la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? La de entrar a su reino, ese maravilloso y perfecto lugar. Esta no viene por las obras de la ley, sino que viene por la fe. ¿No vas a creer en esta maravillosa promesa que Dios te ofrece, incluso hoy? Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.